1: Muy buenas tardes, las cuatro con tres minutos, hora de iniciar el programa de Voces Unisteria Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la sociedad quintanarroense, y esta vez me da mucho gusto, como cada semana estar acompañado y acompañar de, a Silsa Jaimes que nos, nos acompaña aquí en los micrófonos. Silsa, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal estás hoy?
1: Muy bien, todos aquí contentos de empezar con este programa donde va a estar bastante movidito. Tenemos un enlace telefónico ya en, en, el, en el programa pues, con Chetumal. Cada, las fechas se acercan apresuradamente a como son las, el cierre de las admisiones. Tenemos también personas de, de maestría y tenemos también, este, vamos a tener a jóvenes de bachilleres Quisiera algunos actos ahí de, me parecen muy valientes en cuanto a crear una conciencia ecológica y ya platicaremos de ello. Así que tenemos un programa bastante nutrido sobre el, un día, vamos a hablar sobre el Día de los océanos que es, es el próximo 8 de junio y un, una noticia sobre el Día de la Tierra que fue ayer, 5 de junio, así que va a estar bastante movido. Va a
2: estar bastante movido y aparte hay que recordarles los números en cabina para que se claro dediquen que sí. con nosotros que son el 8720948 y a través de WhatsApp también con el 87-103-3679, además de que pueden seguirnos en vivo por las páginas de Facebook de Voces Universitarias Radio y Sol 899FM.
1: Así es, ya estamos ahí transmitiendo por el Facebook y también pues, si ustedes, bueno, mejor ¿Qué te parece, ya vamos al a directamente con la entrevista porque ya está en el, en el teléfono no. nuestro compañero desde Chetumal, Heriberto López Platas. Heriberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi estimado Héctor Zacarías? Un saludo también a Cinta, ahí en, en el estudio de Sol desde acá, esta ciudad capital, Chetumal, hasta la muy
1: bonita isla de Cozumel a todo su respecto, estimado Héctor. gracias, gracias Alberto pues aquí te... hablamos precisamente porque estamos uh, prácticamente una semana del cierre de las admisiones globales de la universidad, es decir los cuatro campus estaremos cerrando pero pues el campus principal el campus Chetumal cierra con todos los este, Todas eh, las carreras, estamos hablando de, de 14 carreras porque tres ya cerraron, que fueron las de ciencias de la salud, pero quedan 14 más que están ahí en Chetumal, ¿no?
3: Así es, sí, todos como bien lo comentas, en las cuatro unidades académicas, San Chetumal, Cozumel. Bahía del Carmen y Cancún, bueno, pues están a ocho días ya de cerrar sus pues, inscripciones el próximo catorce de junio en nuestra página de www.mx-admisiones ahí van a poder hacer, eh, iniciar su registro como aspirantes a ingresar a una de las cuarenta y tres programas educativos que tiene la Universidad de Quintana Roo ustedes uh -huh. cuentan allá con cuatro carreras, que es gestión de servicios turísticos, manejo de recursos naturales mercadotecnia y negocios y lengua inglesa, y obviamente, pues también para el Carmen y Cancún tenemos otras tres carreras, eh, las cuales son gobierno, gestión pública, admisión hotelera, empresarial y derecho, las cuales, bueno, pues también están por cerrar pues, ya su convocatoria, y las 17 programas que tenemos acá en Chetón, que, bueno que son los que ya se desconocen, a diferencia que medicina y farmacia y enfermería ya cerraron, pero los demás, pues están disponibles para que los, los jóvenes quintanarroenses pues sepan que la Universidad de ro ha cumplido recientemente 28 años, mi estimado este, Héctor Y en esos 28 años, déjame decirte una sido muy importante Han egresado al menos 8.079 alumnos Que realmente sienten orgullosamente UCRO Y de esos 28 años de su fundación en la universidad Bueno, pues han sido muy grandes Tenemos a más de 179 maestros De los cuales 59 son investigadores este, profesionales y que están eh, incorporados al sistema nacional de
1: investigadores estimado y Uf, buenos números. También en ese sentido, tenemos eh, el campus, bueno, eh, recientemente van a, también van a ser los aniversarios, Cozumel con 21 años, La Yalcán va a cumplir 10 años, eh, con, con su cuarto aniversario, así que vamos a estar bastante moviditos en ese aspecto, y bueno, es invitar a la comunidad de Quintana Roo en general, a sumarse a estos esfuerzos de la educación superior en Quintana Roo. Así es,
3: estimado Héctor, ya me decirte que aquí en chetumal hay muchos cozinoleños que, que viven a estudiar diferentes licenciaturas que, que se ofrecen aquí en, en, en la capital del estado. Y déjame decirte que bueno los, los alumnos, los jóvenes, encuentran en la Universidad de Tiena Roo un espacio de desarrollo tanto personal como profesional. Recuerda, recordarte que un área muy importante, que se fue la universidad. Es la movilidad académica. Muy bien, es ahí a cargo de esta área muy, muy importante ahí en la universidad, como un enlace muy importante, porque, bueno, los jóvenes, a, a través de esos, esas movilidades, tanto a nivel nacional como internacional, es una experiencia de vida para ellos. Ponerse a conocer eh, otros, otras culturas otros eh, lugares, como ellos también se pueden enfrentar. A sí mismos, ¿no? A veces confort, estar en casa, eh, bueno, pues ayuda a que tú puedes de mejor manera, estando en una ciudad totalmente diferente, con costumbres diferentes, inclusive, ¿por qué no? Hasta con un idioma diferente, por todos aquellos que se van a ir a, a Brasil, a quienes van a China, a quienes se van a Alemania, obviamente, a quienes van a Sudamérica, bueno, tenemos una, un mismo idioma, a excepción de Brasil, pero bueno, realmente las experiencias al regreso, de los universitarios, son unos jóvenes, totalmente distintos, con una visión completamente diferente de lo que ha sido esta movilidad académica,
1: mi estimado. Así es, son todos los servicios que ofrece la Universidad de Quintana Roo, no solamente la educación superior, no solamente son las materias de apoyo, no solamente son las actividades culturales, deportivas, en fin, es toda una gama de oportunidades para poder cerrar por ejemplo, los que estudian mercadotecnia, negocios, sistemas comerciales, pues tenemos el Centro de Empleo de Negocios, tenemos diferentes opciones para que ellos puedan no solamente estar en el aula sino para ver más allá, ver su futuro ver más allá de su futuro pues.
3: Así es invitar pues a todos los jóvenes que se acerquen a campus Cozumel, realmente es un campus muy bonito, la verdad es, es envidiable, ¿no? como como dentro de una isla, te este, puedes encontrarte muchísimas cosas, es una puerta al, al Caribe mexicano, deben de entender los jóvenes que, que finalmente la Universidad de General Arroyo está posicionada como una de las mejores eh, digamos 40 universidades a nivel, a nivel este la, Ahora sí, nacional e internacional, uh -huh. así lo marcan los, los, los indicadores que hemos tenido recientemente, y que bueno, tiene prestigio para que en un momento los jóvenes puedan eh, salir a cualquier otro lugar. Hay muchísimas instituciones con, con eh, cuerpos hoteleros, con, con, con instituciones, tanto organismos eh, gu, no gubernamentales, para poder desarrollarse y hacer sus partidas profesionales. También es parte que decirlo que es, eh, es importante que ellos tengan una, esta práctica. Y este, digamos, desarrollo profesional en el área que les compete. Y todos hoy día, ninguna carrera que yo sepa de la Universidad de Cataluña no tiene esto. O sea, todos la tienen. Tienen tácticas, tienen convenios, tienen, eh, digamos, una área muy importante en la cual puede desarrollarse. Y hoy día, creo que las carreras que en un momento dado deben tener ya... Eh, la urgencia por tener alumnos es sin duda alguna la del de manejo de recursos naturales todo lo que tiene que ver con el medio ambiente como bien lo comentó tu programa uh -huh. más a ratito, eh, que se celebró el día de ayer es muy importante cuidar nuestro ambiente tenemos uh -huh. un problema terrible de sargazo en todo el estado de Quintana Roo y creo que es momento de entrar a esas carreras como sistemas de energía que son obviamente eh, fuentes de energía alternas eh, que se deben de ya empezar a desarrollar ya no son carreras del futuro, ya son las carreras
1: de hoy mi estimado. Así es, Heriberto pues Heriberto, te agradecemos muchísimo tu enlace, esperamos que este, próximamente podamos verte a través de Voces Estrellas Televisión, el próximo lunes tendrás este programa, ¿qué vas a tener?
3: Mira, el próximo lunes tenemos eh, una entrevista muy importante con el doctor Sergio Cid, eh, Quijano él es uno de los mexicanos que participó en la primera imagen de lo que es un hecho histórico a la humanidad la primera fotografía de un agujero negro. Ahí vamos a tener la entrevista con el doctor que le hicimos vía Skype hasta el Instituto Max Planck en, Ale, en Bonn, Alemania. Ahí Así es, es una, un enlace muy interesante. Al parecer van a ser dos programas porque nos llevamos sí, más de 40 minutos platicando. Una conversación muy bonita, muy agradable. Espero que puedas vernos a través del sistema de gestión social desde eh, QCS en eh, el próximo lunes a las 6 de la tarde, el sábado a las 4:30 de tarde. Este sábado, el, el pasado mañana, se repetirá el, el lunes pasado que, que tiene que ver con el aniversario de la Universidad de Quintana Roo, mi estimado doctor. Y bueno, pues ahí nos escuchamos y también los invito a que nos escuchen el, el sábado al mediodía en Voces Universidad Radio acá en la, la emisión de hecho. También nos siguen a través de nuestra página de Facebook, mi estimado
1: Echor. Perfecto, pues ahí está la invitación. Te agradecemos mucho el enlace, Heriberto, y estamos en contacto. ¿Todo,
3: todo, todo
1: la gente de Cozumel. Sí, Igualmente vamos, para amigos. todos por allá. Muchísimas gracias. Y pues vámonos a un corte, y regresamos aquí a Voz en Radio. ¿Sabías que...?
4: Celebramos cada 8 de junio el Día Mundial de los Océanos para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta que generan la mayoría del oxígeno que respiramos. Asimismo, sirve para concienciar a la opinión pública sobre las consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos y para poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de nuestros océanos. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
5: ¿Sigues sin saber qué hacer?
4: ¡No lo dejes para
2: después! ¿Ven a la unidad académica Cosumel de la Universidad de Quintana Roo?
5: Somos tu mejor opción para la vida profesional
4: Manejo de recursos naturales
5: Mercadotecnia y negocios
4: Gestión de servicios turísticos Lengua inglesa Cierre de admisiones, 14 de junio
1: Examen de admisión, 29
0: de junio Universidad de Quintana Roo Admisiones.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
0: Panorama Universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
6: El doctor Sergio Abraham Sip Quijano, egresado de Ingeniería en Sistemas de Energía de la Universidad de Quintana Roo, participó con un grupo de científicos internacionales en el proyecto que es considerado un hecho histórico para la humanidad. La captura de la primera imagen del agujero negro de la galaxia M87 los científicos que estudian el cosmos en un esfuerzo multinacional han logrado obtener la imagen con la que se demuestra de manera física y gráfica la existencia del agujero negro. Ello viene a llenar un vacío en la comprensión del universo y es la base para iniciar nuevas investigaciones para explicar y conocer de dónde venimos y a dónde vamos como parte del universo. Vía videoconferencia desde el Instituto Max Planck en Bonn, Alemania, el doctor Zip Quijano agradeció de manera muy profunda a su familia que vive en Chetumal, el apoyo total durante su carrera profesional y personal. A los universitarios les aconsejó usar su dinero en libros y cursos. Nunca lo vean como un desperdicio. La educación nos brinda algo invaluable, una mente culta y preparada para enfrentar cualquier tipo de problema.
2: Universitarios Radio. Ahora tenemos el placer de que nos acompañe Cecilia López, maestrante de la Universidad de Quintana Roo. Bienvenida.
1: Gracias. Pues, usted, o la invitamos porque, así como hablábamos con Gilberto del cierre de admisiones para la próxima de mañana en ocho, sucede que la maestría en gestión sustentable de turismo y el doctorado cierran mañana. Aquí en Cozumel ya se acaba el plazo, no hay plazo que no se cumpla, y aún hay, hay hasta algunos registros, para, sobre todo para maestría, que faltan 15, bueno, en general de posgrado son 15 personas que están registrados, que hicieron parte del trámite, pero todavía no concluyen, no cierran con la entrega de documentos, algunos, algunas otras cosas. Entonces, como una parte de para decir este, tener pretexto para decir esto de la maestría invitamos a Ceci porque también ella está haciendo dentro de la maestría ya casi terminada está haciendo una investigación en Tulum de qué se trata tu investigación
7: claro muchas gracias me o sea les invito a que cordialmente a que se inscriban a la maestría porque es una gran oportunidad para la investigación y mi tema de tesis es contribución económica del turismo en el Parque Nacional Tulum especialmente la playa Santa Fe
1: ¿Qué, eh, ¿a ¿Qué te llevó o te orilló a, a terminar ese, ese, esa parte de tu investigación? ¿Por qué es importante esta parte de esta playa en específico para el, el desarrollo turístico en Quito?
7: Mi interés fue en Tulum debido a que las playas es un recurso turístico que... Debe ser aprovechado y debe de ser eh, motivación de estudio de, de un tema de investigación. Entonces, por tal motivo es que yo escogí enfocarme en esta área que pues, no cuenta con un plan de manejo actual y donde hay diversos problemas de concesiones, eh, uso turístico, uh -huh. contribución económica. Entonces, de ahí es donde va mi investigación.
1: ¿Esto es en torno a...? Toda esta parte económica, el desarrollo sustentable no solamente es eh, ver la naturaleza, es también ver el desarrollo económico, Exacto. ¿no? Entonces, esta es la parte que también has, es, hace énfasis esta maestría. ¿Esta investigación, tú te encuentras con algún apoyo por parte de la, de la universidad o, no sé, de alguien para poder hacer esta investigación o cómo es que se te...
7: Claro ¿Mm? que sí, yo actualmente tengo la beca del CONACYT, Ajá. por la cual, pues, yo recibo mensualmente una aportación y dentro de la cual, pues, yo he participado en investigaciones... Eh, una estancia en Mérida y uh -huh. una estancia en Costa Rica por lo cual pues he podido contribuir en, con la investigación y fortalecer mi, mi área de estudio, obviamente pues debe haber un balance, no, solo, no solamente eh, se enfoca en la parte ambiental, sino también uh -huh. en la parte social y en la parte económica que para que se pueda dar un área de estudio y una investigación
1: Así es, son las tres vertientes del desarrollo sostenible, ¿no? que esta es la parte más importante de esta maestría y que te, es, ¿Estás ya Así al, al término de esto claro. ¿Vas a seguir con el siguiente paso que es el doctorado? ¿O pues, no te has animado todavía? La
7: verdad, espero que sí Ajá. Pero pues todavía no, o sea Mi prioridad ahorita es enfocarme en terminar en agosto y pues ya trabajar y posteriormente a lo mejor un doctorado.
1: En este caso, ustedes tienen ciertos tiempos límites por obtener la beca con Acid Claro. ¿Cuál es tu tiempo límite para entregar tu investigación? El,
7: el tiempo límite es de dos años, la maestría, uh -huh. y tú tienes de plazo, una vez que concluyan los dos años, hasta seis meses para concluir.
1: O sea que eh, tú terminaste la maestría en yo, mayo, yo pasó.
7: terminar en agosto. Ajá. Y para titularme tengo hasta diciembre de este ah, año. Ah, ok,
1: ok. Entonces está perfecto. Estás en tiempo y forma. En tiempo todo. y forma, <ríe> claro. ¿Tú crees que esta maestría es importante? Es, 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 estamos hablando de que el Conacit le dio un reconocimiento, que tienen los, los recursos, pero ¿qué tan importante es para Quintana Roo tener estos especialistas en desarrollo sostenible? Yo creo
7: una? que es un uh -huh. espacio de oportunidad para que tú puedas conocer tanto áreas de estudio que pues posiblemente no tengas en acceso o que te amplíen el panorama, la visión y fortalezcan que es muy diferente de la teoría a la práctica entonces uh -huh. este, este tipo de maestrías pues conllevan un vínculo entre la parte social, ambiental y económica, uh -huh. que te hacen como plantearte nuevas hipótesis, nuevas preguntas de investigación y tener mayores opiniones respecto al tema eh, controversial de ahorita del calentamiento, del manejo, del uso de recursos naturales, entre otros.
1: En este caso, ¿tú cómo ves este... El... Una de las partes que siempre presumimos de la universidad es el claustro académico, pero ustedes desde la maestría, ¿cómo lo ven? Esta parte, el caso académico de la maestría, del doctorado, pos, los posgrados aquí en Cozumel, ¿cómo lo ves? ¿Es de calidad? ¿No te les falta? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú ahorita que ya estás a punto de egresar?
7: No, yo creo que sí, la verdad, son de calidad. Uh -huh. Te enseñan desde la parte de metodología de la investigación, te van fortaleciendo en tus ejes, de que no quieras abarcar mucho, sino que seas un poco más específico, te... Eh, proporcionan herramientas que sean plataformas que donde tú puedas generar opiniones, en donde puedan te puedan hacer las mismas críticas y tú aterrizar tus ideas entonces yo creo que es una buena eh, oportunidad y si sí es de calidad, la verdad
1: o sea, sí si hacíamos la invitación para que los que faltan, estas, pues, estas personas que faltan por hacer su, su registro que terminar su registro en la, en la Universidad de Quintana Roo lo hagan antes de mañana para que se estén por...
7: la verdad es una buena oportunidad, decisión, y pues si todavía tienen dos días, un día.
1: Mañana todavía. O sea, Mañana
7: sí. para inscribirse, pues... No está de más. es
1: Que no lo dejen para Exacto, después. Exacto, que no lo dejen. ¿A ti te, ¿Tú de dónde vienes?
7: Yo soy de Mérida, Yucatán.
1: Tú eres de Mérida. ¿Y qué es lo que te ha venirte aquí a, a Cozumela? El hacerte? plan
7: de estudios uh -huh. y pues cuando yo estuve en la entrevista y todos los requisitos y es completamente a lo que mi formación, mi formación viene siendo más de la parte de administrativa, entonces... Uh -huh. Cuando yo llego aquí a Quintana Roo, pues obviamente tu visión se amplía, ya no es tanto cultural, sino que ahorita es como que tengo una visión más de ambiental, en combinar las, las partes tanto sociales, económicas, que igual son prioridad actualmente. Entonces yo creo que, pues sí, fue una buena manera de ampliar mi visión y tener otro tipo de criterios, otro tipo de... de en decisiones al momento de generar mis preguntas, todo.
1: Y el hecho de que hayas tenido la oportunidad de hacer diferentes estancias en este caso Costa Rica, ¿qué te pareció a ti?
7: Pues fue una buena oportunidad para eh, plantearme diferentes eh, ideas respecto a las playas porque pues es completamente diferente uh -huh. una playa en Costa Rica, una playa en Mérida, Yucatán o, o una playa en en el estado de Quintana Roo entonces okay. yo creo que pues y, y el uso, el, los planes de manejo los programas, entonces como que puedes adaptar ciertas medidas ciertas acciones y estrategias que puedan ser vinculados a un área de estudio entonces yo creo que fue un enriquecimiento
1: pues ojalá que tu, le hagan caso a tu, a tu estudio, que llegue no solamente a, a publicarse a tenerse, sino que también eh, las, sirva como una toma, para la toma de decisiones Exacto. que eso es lo más importante yo creo que eso es lo más importante que puede aportar la universidad en esas investigaciones es el que los que deciden los que hacen, hacen las cosas puedan tomar decisiones pero acorde a lo que realmente ya se investigó lo que es lo que es una realidad entre comillas, no o sea, una uh -huh. realidad científica una realidad técnica que está ahí plasmada Nada,
7: ¿no? Exacto, y que pueda servir como futuros modelos, futuros eh, planteamientos de estrategias y que sobre todo se tomen acciones respecto a playas, que es un tema que de interés que nos preocupa, que nos interesa porque no. involucra diferentes áreas y... Pues es una fuente de empleo que directo o e indirectamente pues estamos relacionados. Y que
1: sea por los cuestiones ambientales se está viendo amenazados parte uh -huh, ¿no? Exacto. Entonces, amenazados por el hombre, amenazados por la propia naturaleza, entonces hay que tener bastante cuidado y hay que tener bastante identificadas las problemáticas que hay, tanto en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Exacto. Así es. Pues, avita, Cecilia, perdón, Cecilia, estás cambiando el nombre. Cecilia, muchísimas gracias por tu visita. Ojalá que con tu presencia, con tu, este, lo que tú nos estás diciendo, los chicos que faltan por inscribirse a la maestría, que todavía no acaban de registrarse, sigan adelante, porque pues, vale la pena
7: la verdad, sí, muchas gracias por la invitación
1: no, un al placer. contrario, gracias a ti por este buen abrazo de repente que te, te, te dijeron de repente, <risas> pero pues es, las actividades de las maestrantes están muy fuertes, tanto en Tulum, donde estás estu, estudiando, como también en Cancún porque hubo algunos foros ahí de, de tanto de, sí. de sí. arqueología este, a base del medio ambiente pues con, con respeto a los recursos naturales, y también en, en Tulum tuvo un foro, así que están divididos todo el mundo por todos, por diferentes partes, y eso nos da mucho gusto porque este <risas> la presencia de la universidad en todo el estado. Claro. <ríe> Muchísimas gracias y pues...
2: Vamos a otro corte.
1: Vamos y regresamos aquí a vos, universitarios.
2: Gracias.
1: ¿Sabías que...?
4: El Día Mundial de los Océanos quiere movilizar y unir a la población mundial en torno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos. Son una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte esencial de la biosfera. En definitiva, esta celebración es un buen motivo para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
5: ¿Sigues sin saber qué hacer?
4: No lo dejes para después. Menos a la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo.
5: Somos tu mejor opción para la vida profesional.
4: Manejo de recursos naturales.
5: Mercadotecnia y
3: negocios.
4: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones 14 de junio.
1: Examen de admisión 29 de junio. Universidad de Quintana Roo. Admisiones.ucro.mx.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
5: Oficial naval francés, biólogo marino, precursor de la ecología y explorador del océano. Eso y más fue Jacques Yves Cousteau. Mundialmente conocido por la divulgación que hizo de la vida marina Y por haber colaborado en la invención del tanque de aire comprimido Que posibilitó el buceo autónomo Cousteau nació el 11 de junio de 1910 Y falleció 87 años y 14 días después El 25 de junio de 1997 Nos legó más de 50 libros 120 documentales Y la sociedad Cousteau una organización de protección ambiental, pero aún más importante, creó un nuevo estilo de comunicar la ciencia que inspiró a cientos de jóvenes en todo el mundo para elegir una carrera relacionada con el mar.
2: Universitarias Radio, y ahora tenemos
1: un día movido, ¿verdad? Sí, así es, tenemos nuestro, nuestro siguiente entrevistado, y tenemos a chicos de bachillerato, del Colegio de Bachilleres, de aquí, de plantel Cozumel, quienes realizaron pues un programa, una, o hicieron una, un, un proyecto en una materia, pero lo llevaron más allá a un cambio realmente de mentalidad, a un cambio de hábitos, a un cambio general que beneficie no solamente a su plantel, sino está beneficiando yo creo que mucho más, está viendo más allá por todos los kilos de basura que están dejando de se de generar. Su proyecto se, llama, se llamó Green Dish y es precisamente el, el cambiar la mentalidad de los platos en las cafeterías, en las eh, cooperativas escolares, en donde siempre se utiliza el unicel o los eh, productos perecederos, que bueno, de un solo uso, perdón, no sino de un solo uso, y eso generando contaminación. Tenemos aquí en el, en el programa el gusto de tener a Ingrid, Noemí Martín y a Nacira Irene Rosado, alumnas del de colegio de bachilleras del sexto semestre de la especialidad de laboratorista clínico del sexto, P si no mal recuerdo, ¿no?
8: Sí. Así es.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están?
8: Buenas tardes, muy bien, gracias
1: A ver, platíquenos, ¿cómo es que se les nació la idea de este proyecto?
8: Pues básicamente el proyecto nació de la materia de orientación escolar eh, uh -huh. Que la da el maestro Pierre Novello uh -huh. Pues nos dijo que hiciéramos un proyecto que beneficiara en sí a la comunidad uh -huh. Y pues se nos ocurrió, pues, que no mejor para beneficiar al ambiente Y de ahí nace Green Dish Que pues es eliminar todo el unicel En la escuela por completo Y reemplazarlo por platos reutilizables De plástico
1: Este caso pues ya es un caso de éxito Porque ustedes ya no están generando basura en el colegio de Pero bueno, necesitó De una serie de esfuerzos, no solo de ustedes Sino de, de hacer conciencia en todo el plantel ¿Cómo fue ese trabajo?
9: Ok este, Bueno, pues primero sí tuvimos que pasar A todos los salones de uno en uno y fue como que un grupito aquí, un grupito allá, varios días, hacer una recolecta de platos. Entonces, la gente normalmente en estos proyectos pues los aman, les encanta y es como que sí, te vamos a apoyar siempre, pero pues...
1: entonces dicen que sí, pero no dicen cuándo.
9: Exactamente, no dicen cuándo, pero pues tú estás ahí esperando ese sí, te voy a apoyar. Entonces, primeramente ese fue nuestro primer esfuerzo, ¿no? Ser muy pacientes con los alumnos que sí tenían ganas de apoyar, solo que pues como a todos se nos olvida a veces... Por ejemplo, en la donación de platos nos decían, sí, mañana te traigo el plato. Y pues llegaba mañana, ¿no? Y no estaban los platos. Y después, ¡ay, no, sí, se me olvidó! Mañana te traigo los platos. Y después otra vez mañana y, y no estaban. Entonces, ser muy pacientes en ese aspecto. Y pues la verdad, la escuela estuvo muy dispuesta a apoyarnos, la cooperativa estuvo muy dispuesta a apoyarnos, los alumnos también. Nuestro salón también, todos cooperamos. Y pues igual los maestros, los maestros igual nos hacían, pues como que nos echaban la mano en el aspecto de recordarles a los chavos, en decirles pues ya no vamos a usar un entonces fue un trabajo en conjunto, pero pues ya, lo logramos.
1: ¿Ustedes hicieron algún cálculo de cuánto era el unicel que se utilizaba en el, en el, en el bachilleres a través de las cafeterías o cuánta basura se generaba con los dos turnos, los cuatro, más de 400 alumnos que están en la, en la escuela? ¿Cómo sí. lo hicieron? O sea, ¿calcularon una parte de eso? ¿Cómo, cuánto, cuál Realmente era el
9: impacto? no calculamos en sí a ciencia exacta los pues la basura, uh -huh. pero, pero sí si si exactamente eso. Tú veías nuestra escuela y había pues los botes rebosando de unicel, nuestras áreas verdes tenían unicel, todos los botes en todos los salones estaban llenos y pues era algo que no era muy agradable de ver. Sin embargo, pensábamos, ¿no? Como ustedes, más de 400 alumnos en la mañana y en la tarde y, por ejemplo, yo les decía a mis compañeros, yo quiero comer una empanada a las 10 y uso un plato, pero después a las 12 quiero comer otra, uso otro plato y pues así vamos consumiendo más de un plato al día hicimos uh -huh. más de cuatrocientos y dos turnos, entonces era mucha la basura
1: Sí, me imagino que era bastante y bueno consiguen los platos, pero ya, o sea, ya yo ya puedo establecer el plato y ya este, se acabó el chiste o qué es ¿Qué, ¿Qué hay aparte? Este, ¿O yo también puedo llevar mi vaso? ¿Cómo los, qué, ¿Cuál es la mecánica
8: con ustedes? Sí, la mecánica en sí de Green Dish, pues, fue uh -huh. que los, los, los alumnos llevaron su propio plato y uh -huh. tú vas a la cooperativa y dices, ah, pues, me da un sope, y lo das, te dan tu sope, y ya tú después de eso lo lavas. Pero, pues, como sabemos que hay gente un poco olvidadiza y que, pues, iba a olvidar el plato, pues, para eso fue la recolecta, de que... Con noticia te, te olvide tu plato, tú puedes ir y rentar tu plato por cinco pesos. Uh -huh. eh, lo rentas, consumes, bueno, lo limpias y lo devuelves. Y al devolverlo te dan tus cinco pesos de vuelta. Entonces no es que pues pierdas el dinero, sino uh -huh. es más bien una renta, un préstamo
1: para también garantizar que van a regresar el envase el prestado sí, sí, sí. Este, y que no va a haber pérdidas también para, la, para ustedes o sea, que claro. es decir, no tanto pérdidas económicas sino el pérdida de los de los materiales y esto pues ya acaba siendo llamada de petate o sea que sea nada más un, un ratito y ya después se perdieron los platos y ya Exacto. no hay platos y Ex ya es también garantizar esto, darle sustentabilidad a esta idea.
9: Sí, sí y es que hace unos Dos años, un año, el proyecto quería... Bueno, se llamaba en sí el Día del Plato y de ahí surgió Green Dish. Pero el Día del Plato no funcionó tal cual porque no había... el
1: plato? <risa> Además,
9: no, es, se supone que nosotros íbamos a llevar nuestro propio plato, pero pues mucha gente no llevó su plato porque no está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas. Entonces, como muchos no llevaron platos, terminaron dando unicel. Y pues era lo mismo. Entonces nosotros de ahí dijimos... ¿Qué vamos a hacer para que no se dé
2: un ICEL, aunque tú no lleves tu plato?
1: Ok, entonces...
2: Y ¿Piensan en expandir el proyecto a más escuelas de Cosmel o quedarse solo con su escuela? o ¿Qué es lo que ven en un futuro para el Green Dish?
9: Sí, de hecho uno de los objetivos a largo plazo era ese, implementarlo en la mayor cantidad de escuelas posibles. Ahora, gracias a Dios, ya fuimos con la CEP. De hecho, fui, eh, habíamos ido a varias instituciones, pero pues no habíamos logrado ese como que ese enlace para uh -huh. poder implementarlo en todas las escuelas. El día de ayer fui a la SEP y estuve ahí hablando con un licenciado hey. y ¿Con
4: clavo?
9: no recuerdo su nombre, <risa> <risa> pero estuvimos hablando ahí y le gustó el proyecto, entonces me dijo que a partir del próximo ciclo escolar lo iban a implementar en nivel primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, Green Deal es como que ya está expandido en sí, solo es esperar el próximo año y ya ver cómo va avanzando el proyecto, pero sí ya es algo que va a pasar y ya está pasando.
1: Ojalá, de Ojalá. verdad, y bueno, me da gusto que haya salido de, su, de un proyecto escolar tal vez, pero ha sido un cambio de una mentalidad, el cambio de, unos, de los hábitos, que eso es algo muy difícil dicen los expertos, los que saben realmente de esto, es que para que un cambio se dé realmente, tiene que ser desde una generación, y tiene que empezar a hacer un cambio de hábito, si no, no puede darse, lo vivimos en Cozumel hace muchos años con las tortugas se consumía la tortuga, se comía la tortuga, empezamos con las nuevas generaciones a, este, a, a, hace más de 30 años a que se conservara la tortuga, que se cuidara, y ahora vemos con éxito, vemos éxito en estas partes, porque pues, difícilmente encontramos, sí los hay todavía pero todavía ya es menos común escuchar a que fulanito vende tortuga o come tortuga, ¿no? Y eso es algo que ustedes, pues ya no les tocó ver, ¿no? O sea, a ustedes les tocó, a ustedes les ha tocado cuidar las tortuguitas y hasta ahí. Y esto es el cambio de la generación y eso es lo que ustedes hicieron, el cambio de mentalidad y el cambio de su generación y las que vienen en el colegio de bachilleres y es algo que los felicitamos por esta idea, de verdad. Muchas es algo gracias. de esas ideas que trascienden, que dejan huella y que son pequeños esfuerzos, si tú quieres, pero que nos ayudan muchísimo nuestro planeta, sobre ah. todo en estos días, ayer que fue el día de la Tierra, eh, el hey, día de los he océanos, ese unicel que llegaba generalmente a los océanos, así que están contribuyendo no solamente con nuestro planeta, sino con nuestros mares, con todo lo que es la ecología, y eso es algo que debe de destacarse, y de verdad, felicidades, chicas, a extensivo, a todos los de su grupo, estamos pasando en el Facebook, si los que están viendo, están pasando las fotografías de algunos de los que estuvieron en en el, en el Facebook precisamente del de, de Colegio de Bachilleres de esta campaña y la más interesante es esa foto donde se ve un bote de basura vacío. Eso yo creo que es el impacto mayor y es lo que dejan ustedes para las futuras generaciones.
8: Claro, porque en las áreas verdes se podía ver así a plena vista cómo habían platos. Entonces no era como que un problema que pues no fuera pues evidente, sino que el problema estaba básicamente al lado de nosotros, o sea, convivíamos con eso. Y pues igual que la idea era que pues no sea solo de esta generación, sino de las demás y que lo sigan implementando así y así, para así poco a poco pues ir pues eliminando ya este problema pues casi por completo. De las Ojalá.
1: Estas. Pues les agradecemos mucho, mucho su presencia aquí en Voz Universitaria Radio, de verdad es algo de destacarse, por eso los invitamos, los escuchamos en días pasados en el en un foro de sustentabilidad en la universidad, los habíamos visto también en un foro en el en el en este Parque Juárez, allí también los supimos de ustedes y de todas las cosas, y bueno, yo en la persona me enteré por un chismoso que hay por ahí en mi casa. Pero bueno, ustedes sabrán ya. saben de quién me estoy refiriendo. Así que les agradecemos mucho. Les agradecemos. Les agradecemos mucho su presencia y pues ojalá que sigan los éxitos para ustedes.
8: Muchas gracias.
1: Dale. Pues vamos a fuerte. Y regresamos a Voz Universitaria Radio. ¿Sabías es que...
4: La edición 2019 del Día Mundial de los Océanos se centra en fomentar una mayor concienciación sobre el océano y las cuestiones de género, además de descubrir las posibles formas de promover la igualdad de género en actividades relacionadas con el océano, como la investigación científica marina, la pesca, el trabajo en el mar, la migración que se realiza por mar y la trata de personas, así como la formulación de políticas y gestión. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
5: ¿Sigues sin saber qué hacer?
4: ¡No lo dejes para después! Ven a la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo
5: Somos tu mejor opción para la vida profesional
4: Manejo de recursos naturales
3: Mercadotecnia y negocios
4: Gestión de servicios turísticos Lengua inglesa Cierre de admisiones, 14 de junio
1: Examen de admisión, 29 de junio Universidad de Quintana Roo
0: Admisiones.ucro.mx
2: más de vuelta aquí a Voces Universitarias Radio ¿Cómo? a
1: la sección que te gusta, la parte que te gusta del programa.
2: Mi parte favorita es Ciencia México.
1: Pues recordarás es que hace un par de semanas eh, difundimos un audio de eh, Ciencia UNAM, donde hablaba de un investigador, de, precisamente de, de la UNAM, que había vertido en el mar eh, en una zona de un gran este, problema que hubo de, de petróleo de, 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 ruptura de una estación de petrolera en el Golfo de México y vertió este, controladas algunos este, microorganismos genéticamente modificados para que consumieran esto es. bueno, esa fue una de las experiencias fue del 2010 al 2017 que se hizo toda esta investigación y la retoman investigadores españoles y nos dicen que no solamente se han detectado que los microorganismos se consumen el petróleo si ya, que ya lo conocían, ya tenían pero no tenían registros sino que también absorben la polución que es algo que nos parece increíble porque entonces el mar, nuestro gran océano al que le echamos toneladas de basura sucede que tiene otra función no solamente de oxigenarnos sino también nos quita todas estas parte de la polución mundial que hay por nuestro, lo que genera nuestro carro lo que genera nuestra motocicleta lo que genera nuestro calefactor, en fin todo eso lo limpia también los océanos así que
2: Vamos a escuchar Ciencia en México para saber un poco más sobre esto
1: Perfecto, escuchemos La
2: Ciencia
1: en México
4: Los microorganismos juegan un papel decisivo en la eliminación de los contaminantes conocidos como hidrocarburos policíclicos aromáticos en el agua de los océanos. Según concluye un estudio publicado en la revista Nature Geoscience liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
2: Los resultados de este trabajo muestran que el 99% de los hidrocarburos se degrada por la acción de los microorganismos en el océano superficial. Estos contaminantes proceden principalmente del uso de combustibles fósiles y el petróleo. Así como de los incendios forestales, tienen un impacto negativo tanto en la salud humana como en el
4: funcionamiento del planeta. Teníamos evidencias que los hidrocarburos policíclicos desaparecerían de alguna manera del mar, pero hasta ahora no existía ningún estudio de carácter global que demostrase el papel relevante de las bacterias para eliminar estos hidrocarburos del océano superficial, indica la investigadora Belén González Gaya, actualmente en la Universidad del País Vasco y anteriormente en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.
2: Los hidrocarburos policíclicos llegan del tubo de escape de nuestros coches al océano abierto, transportándose por la atmósfera y entran en el mar mediante diferentes procesos, como las precipitaciones, la difusión o la deposición directa
4: de aerosoles. Se estima que cada mes entran en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico unas 90.000 toneladas de hidrocarburos policíclicos. Para hacerse una idea de su magnitud, esta entrada mensual de estos hidrocarburos por vía atmosférica es cuatro veces mayor que la introducción de crudo que se dio durante el hundimiento de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en 2010 en el Golfo de México, el mayor vertido de petróleo de la historia.
0: Estás en todas partes pero casi no te ven. Solo microscopio es capaz de ver
2: La capacidad de los microorganismos de consumir contaminantes orgánicos como los hidrocarburos policíclicos se conoce desde hace décadas, dice María Villacosta, investigadora del IRAEAC. Sí, en caso de accidentes petrolíferos, son las bacterias las que acaban consumiendo la mayor parte de los hidrocarburos liberados. Sin embargo, desconocíamos si los hidrocarburos policíclicos depositados por vía atmosférica, un proceso geográfico, mucho más amplio y de mayor relevancia a la escala global También eran consumidos Y en caso de que se diese Bajo
4: qué condiciones y con qué magnitud El estudio demuestra que menos del 1% De los triocarburos policíclicos Que entran por vía atmosférica Son depositados en el fondo marino Por el proceso conocido como la bomba biológica Esto es el hundimiento De partículas de la superficie del mar Como pueden ser células muertas De fitoplancton, algas O agregados de materia orgánica que tienen hidrocarburos policíclicos absorbidos.
2: Demostramos que los hidrocarburos policíclicos de menor peso molecular presentan un desequilibrio todavía mayor en el flujo atmosférico de entrada al océano y el flujo de unimiento. Surgiendo una mayor degradación de estos hidrocarburos, el 99% de los derivados del petróleo se degradan en el océano superficial,
4: dice la doctora González Gaya. Asimismo, el estudio muestra la presencia extendida y ubicua de los genes de degradación de hidrocarburos policíclicos en el océano superficial, demostrando así una amplia capacidad de consumo por parte de las bacterias. Este trabajo
2: pone de relieve la importancia de la degradación bacteriana de hidrocarburos policíclicos como degradación global de eliminación de estos y otros hidrocarburos aromáticos en el océano. Proceso no cuantificado anteriormente, pero que puede tener efectos relevantes en el ciclo marino del carbono y en los ecosistemas, ya que los microorganismos marinos
4: son motores que hacen funcionar los ciclos biogeoquímicos en los océanos y su respiración. Es la primera vez que una degradación microbiana de esta magnitud se demuestra por una familia de contaminantes orgánicos y ya abre el camino para el estudio generalizado de la relevancia de la biodegradación de otras familias de contaminantes en el océano.
2: Con información del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, a través de Ciencia UNAM, para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes y Cristina Común.
1: ¿Sabías que...?
4: Este año, la Asamblea General ha lanzado una campaña mundial, Play It Out, Juega Fuera, para acabar con la contaminación por plásticos. Décadas de un uso excesivo y el aumento del consumo de plásticos ayudan a una catástrofe ambiental mundial. Actualmente, 13 mil millones de toneladas de plástico se filtran en el océano cada año, lo que provoca, entre otros daños, la muerte de 100 especies marinas cada año. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
5: ¿Sigues sin saber qué hacer?
4: ¡No lo dejes para después! ¡Ven a la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo!
5: Somos tu mejor opción para la vida profesional.
4: Manejo de recursos naturales.
3: Mercadotecnia y negocios.
4: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
1: Examen de admisión, 29 de junio. Universidad de Quintana Roo.
0: Admisiones.ucro.mx
2: una vez más, aquí vemos Universitarios Radio, ya, la última
1: parte del programa. Sí, la parte final, donde damos los, las noticias que tenemos ahí, en, o que vamos, las situaciones que vamos a tener en la Universidad de Quintana Roo, y en este caso, bueno, tenemos un taller internacional, Silsa el próximo del 10 al 14 de junio. Este taller va a estar dado por el instructor, el doctor Alfredo Cabrera, de la Universidad de Matanzas, Cuba, quien viene aquí a la Universidad de Cozumel, y va a estar de 6 a 14, de 16 a 20 horas, dando el taller internacional sobre manejo de int integral de zona costera. Es algo muy interesante porque en Matanzas se ha hecho mucho trabajo. De hecho, lo este, hace un tiempo, jóvenes de, de hace unos meses, un mes y medio que estuvieron ahí, jóvenes de aquí de la Unidad de de Cosumer en, en el foro internacional ahí en Matanzas. Y ellos, en este, ahora en contraprestación, viene el, el doctor Este Cabrera a dar este taller internacional. Si usted está interesado, son 20 horas lo que va a durar este taller, pero es muy interesante. Usted nada más mande una carta al doctor Oscar Frausto al correo ofrausto@ucro.edu.mx. Repito, ofrausto arroba ucro.edu.mx y usted manda una carta de postulación, o sea, una carta de intención de, porque quiere estudiar este el, el taller internacional y uh, se les con, a, a través de esto se va a hacer la inscripción para este o el registro para este taller internacional. Como es un taller especializado, pues bueno, si usted ya tiene ya sabe del tema, está interesado en el manejo integral de esa zona costera, pues adelante inscríbase y esta es la forma a través de enviar una carta al doctor Frausto Martínez. Así que que ese es por un lado. Y por el otro Silza, pues seguimos con, ¿Con la de libros
2: la biblioteca. Así Entonces, es. Recuerden que estamos eh, fomentando la lectura, así que son, pueden llevar novelas, libros de ciencia ficción, literatura en general, excepto textos escolares. Uh -huh. Y pues pedimos que se encuentren en buen estado, sin óxido, que no estén húmedos ni ninguna marca.
1: Así es. Esta campaña empezó el pasado 27 de mayo y se va a extender hasta el próximo 28 de junio, y aquí vamos a estar recordándolo. ¿En dónde van a llevar estos libros? ¿A ¿Dónde pueden llevar estos libros? Bueno, en la biblioteca Sara María Rivero Novero de la Universidad de Quintana Roo, ahí se les, este, pueden recibirles estos libros que entrarán a la donación y fomentarán la lectura entre los estudiantes, tanto en la universidad como los que se van a, se llevan sus textos a, este, literarios a casita ¿Sita? para estar, desestresarse después de los semestres salvajes que están viviendo por ahí. <risa> que nos atacan. <risa> los fines no. de semestre que son a veces Ay, ahí. Sí. Muy, y es una forma de instruirse, de saber leer, de seguir trabajando en la lectura, y es a través de pues, la novela, de otros libros que no sean académicos, para volver, para sentir esa esa gracia que tiene la lectura, esos mundos que te permiten sumergirte, y la Biblioteca Santa María de Rivero Novello, de la Universidad de Quintana Roo, sabe perfectamente al respecto, y pues, no tiene tantos libros, pero, pues, pero necesitamos nos ayuda. más, nos ayudan, <risas> si ustedes gustan ahí, entonces, donar sus libros, ya acabó una novela, no sabe qué hacer con tanto libro, bueno, ya sabe dónde, llevarlos. Así, Así
2: es.
1: que claro. eso es por otra parte y pues no
2: nos queda más que. Les pedimos y recordarles que siguen nuestras admisiones abiertas hasta el 14 de junio. Así y es. que si se perdieron algo del programa o les interesa recordar algo de este programa, programas pasados estamos a través de diferentes plataformas de streaming, como Spotify, iTunes, Apple Podcasts y otras nueve diferentes plataformas por ahí.
1: Ahí es que en cualquier tipo de dispositivo, ios, android, este o una computadora, puedes escucharnos en cualquier momento donde usted guste y en cualquier lugar. Las plataformas más importantes están ya todos los programas desde el número cincuenta hasta el ciento diez de la semana y hoy estará disponible el ciento once así que ahí están todos nuestros programas para que siga la colección de los temas que hemos tratado a través de este programa que no trata no tiene otra intención más que generar ese contacto entre lo que es la academia la Universidad de Quintana Roo, con la Sociedad de Quintana Roo, la Sociedad de Cozumel, y qué bueno que usted nos escucha, que nos permite llegar hasta usted, le agradecemos mucho su atención, y pues los esperamos la próxima semana, agradecemos a Ramón en la consola de audio, ahora nos acompañó Nancy en el en la consola de video, muchísimas gracias. Hace mucho que no estaba por aquí con nosotros, así que le agradecemos mucho. Y a quienes hacen posible este programa, Silza Jaimes, muchísimas Un placer gracias. Estar
2: contigo, Héctor.
1: Uh, también también a Cristina Común en la voz en off, también estuvo aquí con nosotros en la grabación. Y bueno, obviamente agradecemos a quienes también hacen posible con su patrocinio, que es como es solesterio, que nos permite llegar a ustedes. Uh, también está con nosotros Pasa Cozumel, que siempre está ahí al pendiente de nosotros, y también a Med Islamed Cozumel, que son nuestros. Los patrocinadores de este programa y sin que los cuales no sería posible llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias, se despide a ustedes sector Sagriel, los esperamos la próxima semana aquí en Voces Unestaller Radio.
2: Hasta la próxima.
6: El astro radiofónico, Sol Estéreo, iluminando tus sentidos. XHRB 89.9 FM. Teléfonos 8720948 y 8723701. Correo electrónico info arroba sol 899com Transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo, México, para todo el Caribe mexicano. Ubicados en 20 Avenida Sur, número 965, entre 13 y 15. Avenida, Sol Estéreo, 89.9 FM.